0: Dad, wach auf! Wach was, auf, Dad! Äh, Jimmy, was ist denn da los? Dad, äh, du, Dad, du musst aufwachen! Nun machen Sie schon die Tür auf. Die Bombenmänner sind die, da! Die, Bo die Bombenmänner stehen vor der Tür! Komm los, Dad! Herr Roosevelt, mein Name ist Sergeant Major Arabica. Ich habe laut Beschluss die Pflicht, Sie in unsere Pläne zu inkludieren. Welche Pläne? Dad! Was wollen die Männer? Jetzt ist nicht die Zeit für Fragen, Jimmy. Jimmy! Dad! Geh ins
1: Haus, nun geh schon!
0: Dad! Herr Roosevelt, die Pläne sind von oberster Priorität. Und nun trinken Sie.
1: Mmh. Das, oh. ha. Boah, das ist ja. Das ist ja schmackhaft! Herr Roosevelt, um genau
0: zu sein. Das ist nicht nur schmackhaft. Sir, no, sir. Das ist sogar sehr schmackhaft. Sir, yes, sir. Und nun willkommen im Team. Is what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam, jam, jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody, in everywhere. Make your body jump around, get out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet, all feet, sing that song. All the Hallo, hier ist der Kami! Und der Mii! Herzlich willkommen zur Folge 56 von Awesome. <kuss> 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 25. Februar. Es ist Donnerstag. Ich bin der Kamil, der Intensivpfleger und wir haben an der anderen Leitung Dr. Moritz Zellmann, Mega-Moritz genannt. Ich begrüße euch zur Folge 56 Awesome and Average und wir haben heute das Hauptthema Schlaf. In dem Sinne, Moritz, wie geht es dir?
1: Ich bin gerade von meinem Powernap gekommen und mir geht's exzellent. Denn wie ihr wisst, Schlafen spielt auch in meinem Leben eine äußerst große
0: Geil, finde ich gut, auch nicht nur in deinem Leben, auch nicht nur in meinem Leben, sondern in jedem Leben, denn ja, tatsächlich, ein Drittel des Lebens verschläft der Mensch und irgendwie muss das ja einen evolutionären Sinn haben, dass dieser Skill irgendwie geblieben ist, wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich kenne einen Menschen vielleicht vorweg, der nicht schläft oder nie schläft und das ist Karl Lauterbach. Erstens sieht er so aus und zweitens, der ist in so vielen Talkshows, also wenn der schläft, dann kann das alles nicht sein. Der bleibt einfach sitzen. Mit offenen Augen. Also wenn man mal Gesundheit auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbricht, dann würde ich ja doch durchaus behaupten, als leidenschaftlicher Ratzer, dass der Schlaf... Doch das wichtigste Elixier ist dafür, dass
0: wir einfach gut funktionieren. Trotzdem ist Schlaf ja irgendwie, ich finde, so wie das Wetter, einfach eine Sache, die so hingenommen wird sehr häufig. Vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlecht, dass Leute einfach Schlaf hinnehmen und dann schlafen, wenn sie wirklich müde sind. Ähm, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass äh, ja auch Schlafstörungen häufig einfach zustande kommen, weil Menschen ja zu viel nachdenken oder alles drumherum irgendwie dann doch nicht vergessen können und ich ja selber auch, ne? also müssen wir gar nicht drumherum reden, wenn du Schichtdienst hast, im Krankenhaus ja. bist oder Stress hast oder krank bist, dann ist, ist die Sache vorbei und die, die Frage, die da eigentlich jetzt momentan im Raum steht, was ist zuerst da, ja, äh, erst die Schlafprobleme und dann die Erkrankung oder erst die Erkrankung und dann das Schlafproblem, das äh, gilt es quasi immer rauszufinden. Absolut und äh, ich finde ein ganz, ganz gutes
1: Sprichwort dazu ähm, ist eigentlich, dass man entweder wieder schlafen kann, man es aber nicht wollen kann. Du hast eigentlich genau das gesagt, gerade eben, was dahinter steckt. Nämlich, dass Schlaf eine der wirklich am autonom funktionierendsten Eigenschaften des Körpers überhaupt ist. Und genau wie du das formuliert hast, schlafen zu wollen... Und schlafen zu provozieren und schlafen zu müssen, ist immer ein schlechter Zustand. Denn es ist ein autonomer Prozess, der autonom stattfindet. Natürlich müssen wir irgendwann die Entscheidung fällen, zu sagen, jetzt lege ich mich hin, jetzt schlafe ich. Aber genau daran hakt es eben bei vielen, dass viele dann sich Strategien, Techniken und äh, irgendwelche Algorithmen überlegen, mit denen sie versuchen, in den Schlaf reinzukommen. Zu verkopft. Zu, verkopft, zu rationalisiert, zu verwissenschaftlicht. Denn Schlaf ist eben etwas, was wunderbar uralt in unserem Gehirn verankert ist. Das ist wirklich eine uralte Funktion. Also wenn man sich mal diverse Lebens Lebewesen anschaut auf der Erde, vor allem jetzt so Tiere, die uns jetzt gar nicht so fern sind, also Hunde, Katzen, äh, Raubtiere, wie man sie so tagtäglich draußen sieht, ähm, da ist der, der Schlaf-Wach-Rhythmus ja exzellent reguliert und der lässt sich auch durch ganz, ganz wenig nur zerrücken
0: Kennst du Bright Tony
1: Wright? Bright Tony Wright, Nee. Never ever ist es ein Skater
0: oder? Ist ein Skater genau. Hat den 900 gemacht. Äh, den <lacht> äh, elf Tage und zwei Stunden ist Bright Tony Wright wach geblieben, nur um Boah. ins Guinness Buch der Rekorde reinzukommen. Elf Tage und zwei, also da siehst du einfach mal, ähm, das wurde mittlerweile auch entfernt, ja, das Guinness-Buch, das darf keine, ich sag mal, körpergefährdenden oder, genau, ja, genau. Das, das, das darf jetzt keinen weiteren ähm, noch mal dazu animieren, wobei ich da natürlich jetzt an die Leute denke, die sich irgendwie 50.000 Hotdogs äh, reinstopfen, das ist ja genauso gefährlich, wenn man will. Ich, ich stelle mir Schlaf immer so ein bisschen vor wie so ein Backup von der Festplatte, du kriegst halt Du kriegst tagsüber, kriegst du so total viel in den Kopf geprasselt, total viele Bilder und das, was du halt so aufnehmen kannst oder denkst, was du aufnimmst, ne auditiv und visuell und so. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit meinem Film-Business. Ja? Wenn ich einen Imagefilm oder überhaupt einen Film drehe, dann habe ich diese dieses ganze Rohmaterial und muss das erstmal ja sortieren, einordnen. Ich muss es schneiden, dann wird das zu einem richtigen Trailer, zu einem richtigen Film. Ganz am Ende machen wir noch irgendwie Color-Grading genau. und äh, ja, nach ein, zwei Wochen ist das der beste Film, den du irgendwie kreiert hast und äh, dann sieht das geil aus. Und ich habe so ein bisschen die Idee, dass Schlaf genau dasselbe mit deinem Tag macht. Dass du schläfst, dann wird das alles sortiert, der, der Kopf reguliert das alles und dann hast du eine Nacht darüber geschlafen, über wichtige Entscheidungen, wie man es kennt, und kannst das irgendwie so ein bisschen selektieren. Und lustigerweise, wenn du ganz häufig über Dinge schläfst und Jahre hinweg äh, geschlafen hast, dann verklären sich auch tatsächlich Sachen. Ne? Dann ist plötzlich die Beziehung, die voll scheiße war, zwei, drei, vier Jahre später gar nicht mehr so scheiße gewesen oder... Irgendwie verklären sich ganz viele Dinge und ich glaube, das macht Schlaf mit dir, dass Dinge sortiert werden, abgebaut werden und sich verklären. Also, das würde ich
1: absolut genauso sehen. Also wenn man so möchte, der Vergleich ne, Eisberg und äh, Eisbergspitze und das, was unter Wasser ist, ne? man hat praktisch ober der über der Wasseroberfläche immer so das Sichtbare, das Energetische des Menschen, aber diese ganzen Entscheidungen, die man auch fällt im Leben, Prozesse, die dazu beitragen, dass man der ist, der man ist. Ja, also Dinge, die so tagtäglich passieren, die werden eben maßgeblich auch im Schlaf optimiert, die werden entschieden, die werden reguliert und ähm, ich finde das immer ganz schön mit dem Vergleich, also Computer, auch wenn der Computer deutlich jünger ist als wir mit unserem Prozess, es gibt eben auch beim Rechner ja die Funktion, wo man Steuerung alt entfernen drückt, so einen kleinen Reset macht ja? und ja, genau das gleiche passiert auch. bei uns auch, wobei es eben beim Rechner führt man da ja so, so einen künstlich erzeugten ja, Neustart, so einen Kaltstart wieder äh, her, herbei und beim, bei uns ist es wirklich so, wenn wir uns schlafen legen, dann wird unheimlich viel verarbeitet im im Hintergrund und es passiert Gott sei Dank eben automatisch. Das heißt, wir müssen gar nicht darüber nachdenken und wir dürften auch nicht drüber nachdenken, weil ja. viele Sachen, viele Informationen, die da so auf uns einprassen über den Tag hinweg, die sind in Summe so groß, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, das mit unserem
0: Bewusstsein zu
1: verrechnen. Da haben wir gar nicht die
0: Rechenkapazität für. Ja, völlig zu Recht wirst du auch wirklich elendig sterben, wenn du nicht schlafen kannst. Kennst du FFI, Fatal, Familial, ja, Insomnia? Kenn ich tatsächlich, ja, ist heftig. Also
1: Ne, absolut äh, risikoreiche Erkrankung, die mit super vielen Endorganschäden einhergeht und keine hohe Lebenserwartung,
0: wenn die nicht aggressiv therapiert wird. Ne, ne du bist in sechs Monaten, maximal einem Jahr, stirbst du. Ja. Äh, völlig unerklärlich, aber das Ganze nennt sich tödliche familiäre Schlaflosigkeit, ist vererbbar. Und letztendlich geht es darum, ja, wenn du nicht schläfst, dann wird auch nichts mehr sortiert. Wenn du nicht schläfst, dann baut dein Schlafzentrum ab, ne, weil der Körper nicht doof ist und sagt, okay, dann braucht man mich nicht mehr. Und äh, wenn man das Schlafzentrum nicht mehr hat, schläft man erst recht nicht. Und dann kommt man in so eine Art Verwirrtheit, Halluzination, ja, du stirbst. Das
1: ist einfach eine hirnorganische Psychose. ne? Also letztendlich, das gibt es nicht mehr, aber so wird das ja mal ganz gerne genannt. Also es kommt einfach zu einer völligen Derangierung der koordinierten Hirnfunktion mit Gedächtnisverlust, ne? mit genau wie du gesagt hast, Halluzinationen, also auch krankhaften Symptomen. Ja. Dann natürlich äh, Nervenbahnen,
0: genau, nicht mehr genau, konnektiert. Motorikstörungen,
1: Warnvorstellungen, höchste Unfallgefahr. Um, ne, bis, bis eben auch. auch zur Suizidalität, ne? also das ist äh, durchaus auch, auch ja. was. Ne?
0: Ist ja auch eine Foltermethode, ja, dann nicht genau. zuletzt sowas, ja. ne? aber ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der mal ein, zwei oder drei Tage durchgemacht hat, wenn du das jetzt hochrechnest auf sechs Monate oder noch länger, dann merkst du einfach, dass du zu nichts mehr in der Lage bist, so und äh, dann ist es auch ja völlig völlig zu recht, dass der Körper sagt Alter, leck mich so, ich ich verlasse jetzt hier den Planeten oder ja, dass dann wirklich die Suizidalität ähm, ja maßgeblich steigt. Aber mal unabhängig davon, ähm, Foltermethode ist Tatsächlich auch immer noch am Start. Ja, ich habe hier gerade auch Schlafentzug auf dem Schiff durch diverse ähm, Aufträge. Aber du merkst wirklich, wie der Körper schwach wird, ja, und wie diese Methode äh, des Schlafentzugs ähm, auch absolut schnell Ach, greift. Es sei denn,
1: es sei denn, es ist eben die eine Nacht. Das ist ja das Schöne. Das ist ja ein wunderbar anerkanntes Mittel, auch bei schwersten Depressionen übrigens. Also das kann man wunderbar anwenden für eine gemütsaufhellende Wirkung. Das macht man tatsächlich auch in einem klinischen Umfeld. Mhm. Wenn man jemanden hat mit einer gut darauf ansprechenden Depression, akuter Suizidität. wenn man jemanden wirklich eine Nacht wach lässt, dann führt das zu einem signifikanten Anstieg eben vom, vom Serotonin. Das ist ja so ein bisschen das pathophysiologische Korrelat der Depression, also ein mhm. äh, mal, intrasynaptischer Mangel von Serotonin. Und Da kann man mit einer Nacht Schlafentzug sehr, sehr gut darauf einwirken, also die Stimmungslage anheben. Und das kennt, glaube ich, auch jeder, der das mal im Selbstexperiment gemacht hat. Also wir erinnern uns alle an die geilen Nächte, wo man also mal durchzappelt im Sommer, man feiert, man ist eigentlich überhaupt nicht müde. Oder überwindet diesen diesen Todpunkt so um 3, 4 Uhr. Ja. Und wenn man dann wenn man dann so nach Hause kommt morgens und das Licht geht wieder auf, ja, der ist man einfach geil drauf. Man ist dann einerseits müde, so ein bisschen physisch müde, aber die Stimmung, die ja. Stimmung ist meistens einfach
0: außerordentlich
1: gut. Ja Und dann hat man erst so richtig Bock, irgendwie noch was zu rocken.
0: Es geht so ein bisschen so. darum, dass sich der Körper, wie schon oft angesprochen, äh, diese ganze Scheiße wieder zurückholt. Das ist so. Und wenn er das über Tage hinweg nicht kann, dann wird man krank. Das ist leider auch so. Ähm, und deshalb sind Nachtdienste einfach auch nicht gesund. Und das ist auch gar nicht so vorgesehen. Diese ganze Nummer ist eigentlich nur gekommen, weil wir Licht haben und weil wir Industrie haben. Ne? Aber früher, früher war es dunkel und da war okay. Früher war der Fernseher ja. auch äh, abends gar nicht mehr an, weil es lief nichts mehr. <lacht>
1: genau. ne? es ja, war... die Kerze war abgebrannt und das genau, genau. hat man sich dann halt fortgepflanzt irgendwie abends und das war es dann auch. Ne? Also das war dann halt so die Nacht. Ja. ja, da musste man sich ja so ein bisschen langtasten <lacht> und, und plötzlich war man da bei seinem Partner. Ja, das war so. Oder beim Bären. Ja, das weiß In man ja halt nicht. Beim genau. genau. <lacht> Bären. Beim Tabletan-Tiger. Ja?
0: <lacht> we, yeah. we, ja, ja. we remember. Und trotzdem, so, trotzdem, ja. gerade Mütter werden das sehr wahrscheinlich wissen, bleibt ein wesentliches Organ noch im Schlaf erhalten. Oder zwei, wenn man so will. Nämlich. Die Brust. Der Pimmel! <lacht> 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 die Ohren. Tatsächlich die Ohren. Weil äh, das Gehirn es schafft, in der Nacht zu selektieren, was Geräusche angeht. Das ist total spannend. Wenn du schläfst, dann bleiben die Ohren zum Großteil auf. Und das Gehirn kann vertraute Geräusche selektieren und ausblenden. Wenn dann aber dein Kind schreit, dann folgt das Signal und die Mutter wacht zum Beispiel auf. Oder wenn der Säbelzahntiger irgendwie ein fremdes Geräusch macht, dann... <lacht>
1: <lacht> der klassische, der klassische serial ja, Aber das ist tatsächlich geblieben.
0: Das ist mega, mega spannend. Die Öhrchen. Ist ja bei uns im äh, Dienst nichts anderes,
1: ne? Also wenn wir so einen Melder haben, äh, gerade mal so der Rettungsdienstmelder, der hat ein ganz spezielles Geräusch. Der hat übrigens auch genau deswegen so ein spezielles Geräusch. Also es ist einerseits, ein äh, Kinderschrei. Genau. Ist, ja, genau. Das
0: Baby schreit. <lacht> <Okay. No!
1: lacht> Also tatsächlich, also von so einem Melder nicht wach zu werden, da muss schon einiges schief laufen. Also da müssen irgendwie schon zwei Kakerlaken in deine Ohr, in deinen Gehörgang reinkriechen ja, eben. und dort auch dann und dann aber dann sich auch mit ihren Armen so gegen die Wände stemmen und ihre Flügel ausbreiten, ne, damit der wirklich dicht ist.
0: Opax-Kakerlaken, ja. Genau. Orolaken.
1: Oh, ja. oh, ah, das zu dem Thema. Ja, vielleicht noch interessant auch zu wissen äh, rund ums Thema Schlaf. Ganz viele Erkrankungen, da hast du eben gesagt, was war zuerst da? Henne oder Ei? Es ist ja wirklich so, wenn man Schlafstörungen hat aufgrund von irgendwelchen Problematiken, ich will jetzt mal ein somatisches Problem nennen, zum Beispiel ähm, das Schlafapnoe-Syndrom, ganz häufiges Thema, ne, leiden einige Millionen Menschen drunter, das Osas, also das ah, ja. häufig eben, es gibt ja das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, dann gibt es noch das zentrale Schlafapnoe-Syndrom, also das eine ist, entsteht sozusagen im Atemzentrum, das andere eher durch Verlegung der Atemwege und bei diesen beiden Störungen kommt es eben zu einer massiven Stressreaktion mhm. in der Nacht, die der Mensch aber leider nicht mitbekommt, ähm, weil letztendlich ein Atemstillstand eintritt oder eben ein äh, verminderter Luftfluss durch die Atemwege. Das wiederum macht natürlich einen Sauerstoffsättigungsabfall. Das ist für den Körper ein absolutes Alarmsignal. Katecholamine werden ausgeschüttet. Es wird also Stress erzeugt in einer Situation, wo eigentlich kein Stress herrschen sollte. Und da sind die Leute wirklich ganz schnell gerädert, gemüde, wachen, überhaupt nicht erholt auf, haben Tagesschläfrigkeit und ein drastisch erhöhtes kardiovaskuläres Voll. Risiko. Ne? Mit Bluthochdruck. Ja. Coronare koronare Herzerkrankungen, Arteriosklerose und einfach Entgleisung der Stoffwechselsituation.
0: Also wenn die ja. bei uns liegen, das ist ja sowieso äh, so ein Thema für sich, wenn wir unsere Patienten da liegen haben, meinetwegen auch äh, sediert oder intubiert oder gerade im Begriff äh, wach zu werden oder also generell auf intensiv. Äh, das ist so ein anderes Umfeld, so viel andere Geräusche, so viele ähm, ja, Faktoren, die einfach diesen Schlaf auch richtig ja, belasten. Und ähm, ich, ich nehme das auch niemandem übel, der sagt, ey Leute, ich kann das hier gar nicht, ich kann hier gar nicht schlafen. Ich bin normalerweise Bauchschläfer, ich liege hier auf dem Rücken, was soll der Scheiße, ne? Ähm, meine, die ganzen Elektroden sind mir scheißegal, ich kann mich auch nicht mal drehen. Oder wenn du eine OP am Bauch hattest und du hast überall alles offen und die ganzen Drainagen und Verbände und so weiter, ja da kannst du nicht anders, als äh, auf dem Rücken zu liegen. Wenn du da noch Schmerzen hast oder du hörst irgendwelches Gelächter vor der Tür, ähm, weil der Nachtdienst zu laut war oder so, Ey, völlig, also es ist wirklich das größte Ziel, die Leute da so schnell wie möglich von Station zu bekommen, weil das einfach nicht förderlich ist. Und wenn du dann noch ja. die Vorerkrankungen hast, hier mit äh, OSAS oder mit Atemaussetzern, abnö und so weiter, und äh, ständig der Alarm geht. Das ist, das ist vorbei.
1: Man muss ja auch, da kann man eigentlich auch ganz gut mal auf die Schlafphasen zu sprechen kommen, denn die genau das ist ja das, was wir den Menschen rauben mit dem künstlichen Schlaf. Ne? Also äh, so ein bisschen Basiskunde Schlafarchitektur. Ne? Jeder Mensch hat eine individuelle Schlafarchitektur, aber die ähnelt sich doch ne? mit Übergang von, von einem entspanntem Wachzustand über oberflächlichen Schlaf bis hin zu mehreren Tiefschlafphasen, wo man wirklich sich gut erholt. Dann haben wir die, die Rapid Eye ja. Movement Phasen, die auch vielen bekannt sind. Also für das schnelle Augenzucken oder Augenschlagen da also da wird immer am meisten geträumt so in diesen äh, Phasen. Und diese Architektur, also dieser Wechsel aus den einzelnen Episoden des Schlafs, die alle notwendig sind, um sich zu erholen, das hat man halt überhaupt nicht mehr. Ne? Wenn man jetzt nur durch wir, Propofol, mhm. Sufentanil, Midazolam, Dexmedetomidin ja, ähm, da versucht, den den Schlaf zu erzeugen, das reicht eben aus, um Schutzreflexe Ketanäst, genau, Reflexe genau. zu dämpfen. Uh, und dafür zu sorgen, dass der Mensch ruhig da liegt und auch, dass das Bewusstsein ausgeschaltet wird. Aber die wenigsten Menschen laufen von der Intensivstation und sagen, ey, ich bin aber
0: mega ausgeschlafen. Ey. Voll Richtig gut
1: gepennt jetzt die letzten Wochen. Nee. Ah, aber
0: jetzt mal ganz konkret, wie pennst du denn?
1: Also Gott sei Dank, ich bin ein absolut zufriedener Suffizienzschläfer. <lacht> der klassische Suffizienzschläfer. Ich schlafe exzellent ein, ich schlafe exzellent durch, ich wache hervorragend erholt auf und das ist auch immer meine Stellschraube meiner, meiner Gesundheit, wo ich weiß, wenn das so läuft, wenn der Schlaf gut funktioniert, trotz allem Stress, dann ist es alles halb so wild, weil dann ist der Regulator ja da. Ja, dann arbeitet das System ja. im Hintergrund und erholt mich auch. Also ich habe zwar ab und zu Phasen, wo ich mal ein bisschen unruhiger schlafe, aber nur äußerlich beobachtet ja, und nicht selber beobachtet, nicht durch äh, Unruhe und Insomnie und ständiges Rausmüssen, sondern ich wach trotzdem auf und bin erholt. Und das kann ich Gott sei Dank auch in zwei Stunden. Also das ist echt geil, da liebe ich
0: meinen Körper auch für. Vielen Dank an dieser Stelle. My Buddy! <lacht> Vielen Dank. Allah, oh. Allah, danke dafür. Ja, gut. Ich bin ja in erster Linie Bauchschläfer, da geht es eigentlich schon los. Und ich kann überhaupt nicht schlafen, wenn irgendjemand dabei ist. Ja. Überhaupt nicht. Ich kann nur alleine schlafen. Ähm, ich meine, wir waren ja auch schon häufig unterwegs und wenn wir irgendwie in Südafrika sind, wir beide äh, mit dem Camp zum Beispiel oder sonst wo ich kann wirklich nur pennen, wenn ich mein eigenes Bett habe. und ne, ihr könnt alle im Haus verteilt sein, ist mir scheißegal, aber <lacht> Selbst wenn, wenn eine Vogelspinne, Säbel...
1: selbst mit einer Vogelspinne im Bett ist es <lacht> hat, ja, nicht möglich Grüße, zu
0: schlafen. Schöne an Noah, ja. <lacht> ja. Aber äh, sobald irgendwie ein Säbelzahntiger neben mir liegt oder irgendwas, es geht, ist vorbei, es ist mein Schlaf eigentlich ja. so, so vorbei. Die haben auch einen unruhigen Schlaf. Die, die haben, die Säbelzahn, die sind so laut, ey. Die wälzen sich die ganze Zeit hin und her. Die die, haben, also die beißen sich auch echt oft fest. Ja, und die haben vor allem, vorher haben die irgendwie Weiß ich nicht, 23 Kilo Pansen und 5 Kilo Lauchsuppe gefressen. Die blähen <lacht> sich durch die Nacht. Ich hasse es. Furzen. Selbe Furzzahntiger, ey. Meteoristischer Tiger. <lacht> okay. äh, Moritz, sag mal was zum Feedback. Was haben wir da noch so reinbekommen zum ja, Thema ich Schlaf? Habe ich habe einige Fragen bekommen. Man kann ja
1: bei, bei Schlaf wirklich viel ähm, äh, ja, erzählen. Also, Doc Caro hat zum Beispiel gefragt, was wir von äh, Schlaftracken halten. Um, das heißt, den ah. Schlaf sozusagen äh, aufzunehmen und technisch zu visualisieren, dass man am nächsten Tag so eine Idee dafür hat, man sich viel bewegt, wie war so die Herzfrequenz? Gar nichts, ähm, halte ich nichts ja, von. Ich, ich halte auch nichts von, weil da wird der Schlaf, genau wie wir das anfangs besprochen haben, sehr stark technisiert für jemand, der sich davon distanzieren kann und einfach die Info haben möchte, ohne seinen Schlaf jetzt da qualitativ zu bewerten. Finde ich das okay, einfach um mal zu beobachten, wie ist mein Schlaf denn so, also ganz neutral, aber unweigerlich. Die meisten Leute werden dann anfangen, das künstlich beeinflussen zu wollen und irgendwelche ja. Schlafphasen zu verändern. Also spätestens wenn, eine, wenn ein Handy oder eine App mir dann vorschlägt, wann ich einschlafen soll. Oder aufstehen soll. Da sage ich einfach sorry, aber du beschissenes, verkacktes Smartphone wirst mir nicht meinen
0: Alltag regulieren. Aber also es ist ja am ehrlich. Ende auch wirklich bei ganz vielen Dingen so, am Ende stehst du morgens auf und dann fragst du dich, bin ich jetzt ausgeschlafen? und fühle mich schlecht oder habe ich wirklich schlecht geschlafen ja, und fühle mich schlecht. Also woher das jetzt kommt, das weiß man gar nicht. Es gab auch eine Studie, die das wirklich nachvollzogen hat. Dass, also Es wurden Probanden beim Schlafen beobachtet und die waren nachweislich getrackt, ausgeschlafen. Alle Tiefschlafphasen wurden eingehalten. Und trotzdem haben die Probanden zum Teil gesagt, nee, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so. Ne? Und das, ja. das ist einfach genau das. Man muss morgens man weiß es nicht, ne morgens äh, bist du manchmal gerädert und das ist eine Sache von zehn Minuten, dann trinkst du einen Kaffee oder bewegst dich oder trinkst einen halben Liter Wasser, es kann ja auch daran liegen, ja dass einfach dein, deine ganz anderen Faktoren Klar, nicht so also, stimmen, ne? also man er muss sich da nicht in so einem Teufelskreis äh,
1: äh, argumentieren, das ist das Problem. Ja, man darf eben auch nicht erwarten, dass der Schlaf jetzt eben alle anderen Dinge kaschiert und äh, kompensiert, ne? also Du hast vollkommen recht, wenn jemand jetzt sagen wir mal, mega gestresst abends ins Bett geht und er hat sich kacke ernährt an dem Tag, ne, hat vielleicht noch irgendwelche Medikamente genommen, ist eh nicht auf der Höhe der Leistungsfähigkeit, ja, der kann er vermeintlich gut schlafen, aber das heißt noch lange nicht, dass dann die sechs oder acht Stunden, die er geschlafen hat, ausreichen, um die Schäden des Folgetages vollumfänglich zu kompensieren. Also, gibt ja. ja auch andere Zustände, die Müdigkeit und Abgeschlagenheit machen. Aber ich sag mal, eine gute, eine gute Faustformel ist wirklich, wenn man über die Woche gemittelt von sieben Tagen, wenn man da immer fünfmal das Gefühl hat, man ist ausgeschlafen, dann ist das schon in Ordnung. Dann, dann, ja. dann ist das, in, ist das okay.
0: Das ist die Okay und da sind wir wieder, ich mach's kurz und knapp, die Awesome Three des Schlafens. Ich fange mal an. My Number Three ist die Tatsache, eine Nacht darüber zu schlafen. Und dass es wirklich hilft, wenn du eine Entscheidung ja auf den nächsten Tag vertagen möchtest, indem du nochmal eine Nacht darüber schläfst. Das klappt bei mir hervorragend. Ähm, wenn es nicht absolut dringend entschieden werden muss, empfehle ich es ja. jedem. Meine Number 3. Ja,
1: meine Nummer drei. eindeutig, ist es äh, einzupennen auf der Couch, ungewollt, ne, ungewollte Schwangerschaft, ungewolltes Einschlafen und dann noch genau zu wissen, wenn man aufwacht, man muss noch Zähne putzen. Boah, das finde ich so, so ein Scheiß, <lacht> ne? Es ist einfach so. Man weiß es eigentlich während des Schlafens schon. Man weiß genau, dass man da liegt und noch Schulden hat. Man hat einfach noch Schulden bei seinen Zähnen und man muss... Man muss ins Bad und man, man muss es machen und man, man, man macht es dann auch. Das ist halt das Ärgerliche. Das heißt, man hat nicht mal, man ist nicht mehr in der Lage, Nein zu sagen, sich selber gegenüber. Man genau weiß, wenn ich jetzt Nein sage, dann verschimmel ich über Nacht. Und das macht man
0: nicht. Also das heißt, du äh, setzt dich dann nochmal dem finalen Blaulicht aus und machst das Licht im Bad an, Zähne putzen genau. und dann tschüss. Ja. Ich,
1: putze, also ich schreite wirklich zum Äußersten und ich nehme dann auch Zahnpasta. nein. Also ich bin ja echt, aber manchmal nehme ich eben auch morgens Elmex und abends Aronal. Neue Idee. Das halt
0: Melatonin-Zahnpasta. Ja,
1: perfekt. Können wir machen. <lacht> Melaton Ronal. Don Don Donto, Donto, Donto Melaton. Mal, mal ja. Melanex. Meladon <lacht> Meladonto. Meladonto. Donto Donto. Erstmal ohne Scheiß. Ey, <lacht> was, ist denn,
0: was ist denn hier mit äh, Höhle der Löwen? Jetzt mal, also warum ist denn da jetzt nicht einer drauf gekommen? Das wird eh in Schleimhäuten äh, aufgenommen. Du putzt dir die Zähne, drei ja. Minuten, in der Zeit ist es aufgenommen worden. Hast. Ey. Ja,
1: also du schlägst mit Zahnbürste ein im Waschbecken. <lacht>
0: <lacht> 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 Melatod Melatodonto. Ich muss mir mal. Ich muss mir mal Gedanken machen. Na gut, mein Number Two ist der Mittagsschlaf, habe ich eben schon erwähnt. Mein absolutes, ich finde Mittagsschlaf fast schon wichtiger als den normalen Schlaf. Wie lange dauert der? Acht Stunden? Richtig. Aber letztendlich äh, auch nur, weil ja ich sozusagen, ich bin ja ein Frühaufsteher, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich stehe ohne Probleme um 5 Uhr oder um 6 Uhr auf. ne? Ja. Äh, aber alles nur mit dem Hintergrund, dass ich einen Mittagsschlaf machen kann. Und dass ich dann auch wieder safe bin. Geil. Deshalb ist ist ja das ist, ne?
1: ist, Aber die Zeit räume ich mir auch ein. Also ja. ganz klar. Ne? Also so ein Power Powernap zu machen und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder 20 Minuten, die man insgesamt en bloc ja. Zeit hat für, für diesen Schlaf. Ich, ich schwörs dir, das ist wie einfach in einem Buch ein Kapitel zu Ende gelesen zu haben und ein neues anzufangen. Ich raste du auch. Diese eine hm? weiße Seite und die ist geil. Die muss da sein. Ich raste auch
0: mehr aus, wenn man mich im Mittagsschlaf stört, als ja. wenn man mich nachts stört. Ist so. Ha, komisch. Mies, äh, komisch. schon einige verkloppt. Also eben. ich weiß, als wir in Südafrika waren, ja beim Camp, ich weiß noch den Moment, als wir... Als ich reinkam. Und als du reinkamst mit dem Flying Elbow, genau, und dann boom, 14 Uhr, <lacht> aufwachen. Naja, aber als ich, äh, als es einfach totenstill war, wir hatten sowieso keine Wahl, weil Strom abgestellt wurde, ja, wir haben mittags gepennt, aufgewacht, mega geil, einfach nur Ruhe, Pool. Ja, das ist
1: absolut, My number two. das ist absolut konkret. Ja, meine Amateur ist tatsächlich auch meine Ability to nap. Um, mein, mein Lieblingsort ist ja wirklich die Raststätte, muss ich gestehen, weil ich bin so <lacht> ein klassischer autofahr müde kandidat Also wenn mich eins echt müde macht, dann ist das, mich ins Auto zu setzen, nach der Arbeit zum Beispiel. Also vor allem nur nach der Arbeit. <lacht> um, und sofort, sofort loszufahren nach Hause. Ja. Um, deshalb, ich habe mir angewöhnt, eigentlich vorher immer schon Sport zu machen direkt. Also direkt laufen zu gehen nach der Arbeit, einfach um wach zu sein. Ja. Das ist ja äh, der beste Wake-up-Call, den man eigentlich machen kann, sich körperlich zu betätigen. Aber wenn ich auf der Raststätte schlafe... Ja? Das ist einfach, ich, ich kann mich da hinstellen, ich mache das Auto zu und dieses sonore Schnurren von LKWs, die so vorbeifahren, das ist ja, also das synchronisiert sofort mit meinem Hirn. Aha. Also da habe ich sofort habe ich sofort so Deltawellen, die sich bei mir im Hirn einstellen und ich kann dann halt auch 10 Minuten pennen, und das ist einfach geil, weil ich dann diese ersten 5 Sekunden nach dem Aufwachen überlege ich so ganz kurz, fuck, wo bist du? Ja. Und da weiß ich immer genau, wenn ich mir diese Frage stelle, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin, ist der Schlaf erholsam gewesen, ja. weil ich weg war. Ich bin einfach weg.
0: Lustig. Weg vom lustig Penster. die 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 äh, Tatsache, dass du nicht weißt, wo du bist, ist meine Number One. Ich weiß manchmal nicht, wo ich bin. Ich bin äh, <lacht> ich erinnere mich an meinen allerersten Schiffsvertrag. Ähm, ne, du musst ja hier, um normal arbeiten zu können oder normal aus der Kabine zu kommen, eine Uniform tragen. Und ich weiß, als ich nach meinem ersten Schiffsvertrag nach Hause gekommen bin und das erste Mal bei mir wieder gepennt habe im Schlafzimmer, dass ich aufgestanden bin, weil ich bin Schlafwandler und dass ich das Schlafzimmer nicht verlassen wollte, weil ich keine Uniform an hatte. So, und so oh, zieht Gott, sich das Wahnsinn. bei mir komplett durch. Ich bin, ich wach manchmal im Keller auf, jetzt ohne Scheiß, ja, so also wirklich Natascha Kampusch-mäßig, ähm, wache ich da irgendwie <lacht> auf oder äh, in der Küche, weil, keine Ahnung, die Küche äh, kälter war als das Schlafzimmer im Sommer, äh, also das ist mein Number One, ich kann nicht kontrollieren, was ich im Schlaf mache und ähm, ich schlaf wandle, ich spreche, ich habe Myoklonin, also zuck vor mich hin. Myoklonidin <lacht> äh, das, ist, das ist schon irgendwie, irgendwie skurril, das wird, für irgendwas wird es wieder gut sein aber ähm, ich, ich gefährde mich jetzt auch nicht selbst, es ist aber auf jeden Fall mein Number One und ich werde es ja, nicht abstellen können ja, Bei mir sind es ganz
1: schnelle zwei Number One. Ich musste die einfach beide reinnehmen. Also Nummer eins ist äh, Aufwachen im Flugzeug, wenn das Flugzeug landet. Um, Finde ich total geil, wenn man dann so tief eingepennt ist <lacht> und dann die Maschine hart aufsetzt. Ey, ich schwörs dir, ja, das ist das unheimlichste Aufwachen, was es gibt, wenn man ganz kurz, wirklich so für eine Sekunde, einfach denkt, scheiße, das war's. Na, weil man, man man hat ja vorher diesen ja. Land, diesen Landeanflug, da ändern sich die Geräusche minimal. Als ja, Pilot genau, als meinst Pilot. du. Genau, richtig. Ja, genau. <lacht> ja. Scheiße, das war's. Ups.
0: <lacht> Okay. Naja. Oh, oh nein. nein. Schon wieder als oh einziger Gott. überlebt. Macht naja. Naja. ja nichts. Nee. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin
1: okay. ich kann ein leben. <lacht> ja, also das da, das ist das eine. Und das zweite ist einfach, nackt zu schlafen. Ich liebe es, nackt zu schlafen. Auch wenn die Vorstellung jetzt für alle Podcastler äh, nicht in Frage Ach, kommt, äh, sich das vorzustellen. Ich kotze gleich. Das, genau, Kotzkaster. Ja. <lacht> Aber ich muss zwingend nackt schlafen, weil wirklich ich, ich, ja das ist auch äh, mir gegenüber die Bringschuld, dass ich meinem Körper <lacht> erlaube einfach mal nichts an Sinneseinfluss durch Kleidung an meinem Körper zu haben also es ist ja doch immer so wenn man ein Kleidungsstück anhat dann ist ja. dann ist man da doch ein bisschen eingesperrt und das ist so, so mit dem Socken ja, Socken habe ich aber auch muss ich auch ausziehen muss ich auch ausziehen. Wenn ich zu Hause bin, Socken aus, weil Füße gehören einfach an die frische Luft. Also ich meine, das ist danach natürlich keine frische Luft mehr, ja. das ist klar. Ja. ja, aber es Socken müssen aus. Also Socken haben nur so lange an zu ja. sein, solange sie als Socke gebraucht werden. In dem Moment, wo sie nicht mehr als Socke agieren, also sie sozusagen entsocken, muss man sich auch entsockeln und diese scheiß Socken ja. ausziehen und man wirft sie dann ja unweigerlich meistens nicht als Paar, sondern immer als Singles in irgendwelche Ecken. Und meistens trennt man die dann ja unweigerlich. Ne? Also ist ja oft so, dass die Socken... Ja, die liegen irgendwo bei mir in den Ritzen, irgendwo. Und, aber das ist jetzt kommt der Vorteil von Socken, können fast auch eine eigene Sockenfolge machen. Bei Socken gibt es ja das Phänomen, dass die meistens nach sehr langer Zeit, also so wie bei RTL diese Sendung, wo die Leute ihre Verwandten dann in den USA suchen und finden, nach zehn Jahren finden sich die beiden Socken, ja irgendwie. Also eine Annonce geschaltet, ja. richtig. Und dann ja. Socke sucht Socke. Sockentausch. Rechts und links. Genau. Sockentausch. Kennt man. Es ist einfach geil. Also Socken sind sowieso.
0: Also Socken haben einfach auch eigene physikalische Gesetze. Die heiraten auch. Traumsockzeit. Also, ne? Die 100.000 Sockenshow. Ja, mit Linda de Sock. Geniale Socke. Mareika Socko. Geil. Schrumpf-Z-SZ. Grace ist Strumpfotomie. Die Sockenstraße. Wer kennt sie nicht? Die Sockenstraße. Abends um so 20 Uhr die Sockenschau. Oh Gott. Wer <lacht> wird
1: Millionärsstrom?
0: Okay, kommen wir zum Schluss. Wie sieht's aus mit Lagerfeuer? Hast du eine feine Frage? Das sieht
1: sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Fangen wir an. Ja. Fang mal an. Okay, meine erste Frage an dich. Was liebst und was hast du an sozialen Medien?
0: Oh, geil. Ja, ist einfach erklärt. Ich habe, seit es soziale Medien gibt, also für meine Begriffe StudiVZ und damals MySpace, ähm, da gab es noch ja, ICQ, wenn man das damit als soziales Medium nimmt. Aber ich sag mal, ab StudiVZ habe ich... Ja, ab StudiVZ das ist eine neue Zeitrechnung. <lacht> genau, 2000 vor StudiVZ wird es irgendwann auch mal heißen. <lacht> Jedenfalls, seit das aufgekommen ist, habe ich ausschließlich... Ja, unternehmerisch oder hobbymäßig davon profitiert, so wie jetzt auch. Also, wir haben den Bombenkaffee und vertreiben den zu 90% über Instagram. Das ist ja kein Geheimnis. So, ne? Und äh, genauso war das mit MySpace. Ich habe Bands gehabt, die ja wirklich ausschließlich dadurch funktioniert haben. Ne? Äh, natürlich hat das immer noch so die, den Beigeschmack, äh, man muss immer wissen, wie weit man sich selber präsentiert und wir sind beide sehr öffentlich unterwegs und wenn du uns googlest oder die Namen suchst, dann tauchen wir auch auf ja, und so weiter. Äh, das hat nicht immer nur Vorteile. Aber prinzipiell ähm, ist, ist das für mich ein absolutes Pro, dass man auch sehr viel Geld spart, indem man sich selber gut verkaufen kann oder die eigenen Produkte. Ne? Das ist schon sehr viel wert. Und der, der, der Nachteil ist natürlich dieses ganze, ja, die, das ganze Hate drumherum. Also da darf man auch nicht drumherum äh, schnacken. Es gibt genug Leute, Neider oder Hater, äh, das kennt jeder, der das irgendwie macht, ähm, die dir den Tag. Ja, einfach schlecht reden wollen und die äh, gibt es dann letztendlich auch auf Station. Ne? Also wenn du dann an der Front arbeitest oder Leute irgendwie triffst, die sich ein Bild von dir gemacht haben, dann kann das auch durchaus ein negatives Bild sein. Ja, Wie ist es bei ist dir? So.
1: Ja, bei mir also das Positivste auch natürlich ganz klar das Vernetzt sein und äh, Jobs hinzugewinnen oder Connections aufbauen, die einfach irgendwo auch einen monetären Reward haben, ganz klar. Ähm, abgesehen davon, dass man sich natürlich selber auch ein bisschen reflektiert, wenn man also gesellschaftlich reflektiert, wenn man viel postet, dann zeigt man ja auch ein gewisses Bild von sich, was man da erzeugt, aber trotzdem die, die Dinge, die so an Connections zustande gekommen sind, also sage ich jetzt mal für unser Fitnesscamp, der Podcast, natürlich ähm, Kaffee, dann aber auch ja. gewisse Kooperationen, die sich sonst noch ergeben haben, für Vorträge, das ist natürlich Gold wert, also da ist einfach der die Barriere ja deutlich äh, geringer, ne? früher musstest du wirklich zum Hörer greifen und hast rumtelefoniert, hast Klinken geputzt, heute ergibt sich das förmlich von selbst, ne? Ja. Also das ist aber aber ganz klar, also so die Vorteile. Der große Nachteil, und da muss ich auch echt sagen, das geht mir auch jetzt gerade so in den letzten anderthalb Jahren echt so ein bisschen äh, auf den Geist, aber ich will das jetzt auch gar nicht global kritisieren, das ist nur so meine persönliche Meinung, dass unheimlich viele vermeintliche Experten aus dem Boden äh, sprießen, ihre Themen aufgreifen, sei es jetzt aus dem Bereich Fitness, Ernährung, Medizin insbesondere und mhm. äh, halt gewisse Dinge verbreiten, und leider eben völlig ungefiltert, das heißt oft äh, mit geringstmöglicher Ausbildung, Tipps an den Mann geben, die auch eins zu eins eingekauft werden von der, sag ich mal, konsumierenden Kundschaft. Und ähm, dann wird sich selbst beweihräuchert und plötzlich ist der Experte der noch bessere Experte, als der, der eigentlich seit Jahrzehnten den Job schon macht. Und es geht leider so ein bisschen verloren, wer, wer steckt da eigentlich wirklich dahinter, hinter gewissen Profilen und, und Accounts der mir hier Weisheiten verkauft. Das ist natürlich gerade im Bereich der Fitness-Influencer immer so ein bisschen ein Thema. Die haben also eine unfassbare Reichweite, die sie erzeugt haben, weil sie natürlich auch einen gewissen Mainstream bedienen. Und natürlich liegt darin vielleicht auch der Grund für diese Entwicklung. Die Leute wollen es gar nicht kompliziert. Die wollen gewisse einfache Vorbilder. Die wollen einfache Tipps haben. Aber ja, einer von halt denen
0: selbst. so Einer von, von mir. Einer aus meiner ja, Clique. Ja, und, genau. Das ist halt einer ja, von mir. Einer glaube, von
1: bin, uns. Genau, und der, der gibt dann halt im Wochentakt irgendwelche Diät-Tipps, rät zu gesundheitlichen Problemen, die bei ihm existieren, der selber mit sich irgendwie gar nicht klarkommt, weil du das mal ein bisschen länger verfolgst und, ja. und am Ende aber der große gehypte Experte ist und damit auch noch Geld verdient. Also da denke ich mir halt jedes Mal gut, da muss ich einfach auch dann für mich immer einen Schlussstrich ziehen und sagen, es ist halt eine Welt, die sich entwickelt hat, die ist, äh, hat sich halt irgendwie ergeben und es kontrolliert eben auch niemand, aber jeder darf halt sich im Internet mit Informationsfluss äh, melden noch und nöcher. Und wenn ich mir dann denke, dass ich da, sage ich mal, meine Medizin mache, die ich über Jahrzehnte aufgebaut habe und mit Weitblick betreibe und einen Patienten selbst nach der fünften äh, Konsultation immer noch nicht, äh, richtig heilen konnte oder noch nicht therapieren konnte, ja. weil es einfach komplex ist, weil, der, weil die Zusammenhänge komplex sind. Ich ja, aber halt, da hört es ja auch auf. Ja, da hört es auch auf, genau. Da also hört da hört es ja
0: auf bei, bei den, bei den, bei den Online-Leuten, äh, sobald es individuell, genau, individuell äh, ist, ist das oder sobald Thema. einer sagt, hör mal, das, was du mir da empfohlen hast, hat überhaupt nicht geklappt, dann musst du dich rechtfertigen und dann genau. wird es schwierig. Hm?
1: Das ist so, genau. Aber es ist halt nur so eine Feststellung, ich will, ich will das auch gar nicht, bringt gar nicht, sich da groß mit auseinanderzusetzen, das zu kritisieren. Es ist nur eine Feststellung, es ist halt einfach... So dass die, die, diese Accounts aus dem Boden sprießen, noch und nöcher. Und da leben halt auch Leute von, auch gar nicht schlecht. Ähm, ja. Ich will, ich will die Zahlen da gar nicht genau wissen, ehrlich gesagt, weil ich dann, glaube ich, kotzen würde. Wenn zwei. Ich mir denke, zwei. Ne? Einfach ja. zwei. Ja, zwei. Die Einfach verdienen, die zwei. Zwei. Die verdienen genau. Zwei. zwei. Genau, zwei. Ja, genau. Ja. Ja, also reicht die, aber. Natürlich hört sich am Ende. <lacht> zwei. DOS, 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 DOS. Das. MS, MS -Dos. DOS. MS, DOS. DOS, DOS, DOS. Ja. MS, DOS. Ja, also das dazu. Deine Lagerfeuerfrage, mein Lieber.
0: Ja, ist eine sehr ehrliche Frage und ich bitte um eine Antwort, die möglichst präzise, aber wenn du die Idee hast, es darf nicht zu präzise werden, dann verallgemeinern, äh, aber die dann doch im Idealfall möglichst präzise formuliert wird als Antwort. Die Frage lautet, welche Person hat dich jetzt in diesem Jahr oder 2020 so wirklich enttäuscht? Von wem bist du? So richtig enttäuscht gewesen.
1: Um, boah, jetzt muss ich aber mal hart überlegen. Also ich könnte dir jetzt jemanden nennen, der. du, you know the story von letztem Jahr? I know the
0: story. You know ich the bin story. es, okay.
1: You Ciao. know the story? Nee. <lacht> äh, die Geschichte, die sich vor zwei, anderthalb Jahren zugetragen hat im äh, 24-7 Awesome Camp. Ähm, mhm. Dieses Jahr, boah, ich. Aber jetzt, ich versuche sie jetzt wirklich ehrlich zu beantworten, also direkt persönlich enttäuscht, ich könnte jetzt sagen, der ein oder andere Mitarbeiter der Sparkasse Düsseldorf, also kann ich wirklich sagen, <lacht> ja. wirklich erschreckend, was da passiert ist, dass das da nicht geklappt hat,
0: boah. Also jetzt ist natürlich klar, Enttäuschung, ne? ja genau, Enttäuschung Wut, ist relativ, ne? Ja, relativ, genau, also vielleicht jetzt, wütend.
1: Ja, genau, wütend ist da irgendwas, was, was irgendwie frappierend gelaufen ist. Irgendwas, was nicht so gelaufen ist. Vielleicht kannst
0: ist. du es daran ausmachen, dass dir Leute theme, beim Thema Schlaf irgendwie ein paar Nächte geklaut haben dadurch, weil du dachtest, oh nein, der, der, das belastet mich jetzt hier.
1: Ja, du redest aber jetzt von 2,21 oder? Ja, lass es mal, lass es mal lass 2020 mal letzte, sein. Ich, lass es mal das letzte ja. Jahr sein, so gefühlt. ne Das letzte Jahr, boah, ja. Oh, da muss ich jetzt aber echt
0: mal... War schon Südafrika, sehr wahrscheinlich. Ja,
1: war Südafrika, war ganz klar. Kann ich daran okay. festmachen. Ich scroll mal gerade so die verschiedenen Bereiche durch und überlege mir, wo es mich wirklich erschüttert hat. Oh, das ist aber echt... Äh, <lacht> das ist aber echt... Ja, unsere Nachbarn, was soll ich dazu sagen? Unsere Nachbarn, kann ich sagen. Also, mit habe ich nicht viel zu tun gehabt. Aber mit dieser Geschichte, mit dieser social media Präsenz. Das ist jetzt das, da, wo ich gerade dabei habe, ich richtig Groll gehegt, weil ich mir dachte, das gibt's doch gar nicht. Ey. Also, äh, also ich mhm. habe jetzt keinen Draht, grad, kein Draht zu dem. Von daher ist das eigentlich auch keine Enttäuschung, weil ich die vorher jetzt auch nicht wirklich kannte. ne? Aber es war schon derbe. Also hier Party feiern im Lockdown. Das war schon. Ah okay, ja, es war okay. Schon, war schon richtig. Ja, mies.
0: ja. Und wirklich. Die äh, wurden ja aber auch dann durch die Walzen gezogen von Olli Pocher. ne? Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Genau, richtig, ganz genau. <lacht> Geil. Ganz, genau. <lacht> ist ganz
0: noch was genau. aus denen geworden?
1: Nee, ich glaube, also irgendwie, angeblich wurde die Hauptprotagonistin eingeladen von Oliver Pocher und die haben dann so ein aufklärendes Gespräch gemacht. Eigentlich ganz clever. Es sind beide irgendwie, ja. da haben sich beide ganz gut rausgearbeitet, weil Oli Pocher natürlich auch eine Anzeige gekriegt hat, hätte der eh abgewehrt, aber der hat sie dann eingeladen, diese Influencer, und ja. dann haben die zusammen haben die sich über die Corona-Situation unterhalten. Sie hat sich groß entschuldigt. Er hat das so ein mhm. bisschen äh, aufgehangen. Er ist natürlich hochintelligent in der Gesprächsführung und sie hat das ja gar nicht gemerkt, mhm. dass er sie da komplett halt
0: aufs Korn genommen hat. Aber war, mhm. war, war auf jeden Fall ganz witzig. Also das kann man ja, schon cool. sagen. Ja, deine Antwort äh, passt so ein bisschen zu meiner, weil ich bin... Eigentlich seit fast über einem Jahr sauer, äh, ja, richtig sauer, richtig abgefuckt über meinen Vermieter und der auch gleichzeitig auch ja. mein Nachbar ist. Und ich habe das, das ist mir letztens so aufgekommen, weil ich habe ja, wenn ich auf dem Schiff jetzt bin, habe ich ja nötigen Abstand auch zu meinem Nachbarn, ähm, der ja dann gleichzeitig mein Vermieter ist und trotzdem... Habe ich gemerkt, als er sich jetzt wieder gemeldet hat, wegen irgendeiner dummen Sache schon wieder, aus, aus meiner Sicht, ähm, dass der, dass mir das richtig Puls macht. Also, es macht mir richtig Puls. Der ja. geht mir richtig auf die Eier. Ich habe dich ja auch schon gefragt, ob du irgendwie äh, Kontakte zu den Hells Angels in einen hast, ob du irgendwelche äh, mhm. Immobilien am Start hast da. Ähm, aber äh, ja, ich muss mich der Sache stellen. Ich muss dem wirklich mal. Ich muss sie mal verprügeln, oder? Nein, ich <lacht> Also, das geht nicht anders. Aber Fakt ist, der äh, der macht Puls. Der Mann macht wirklich ja, Puls. Da braucht ähm, man einen Betterblocker,
1: man einen Betterblocker von Nebeln über dem
0: Haus. Ja, dann hat er, muss ich ihm das Brett vorm Kopf wirklich mal zerschmettern. Das geht nicht anders. Lustig,
1: dass wir da beide ähnlich, äh, eine ähnliche ähnliche Personen sehen, ne? Weil ich meine, wir sind ja beide auch Typen. Klar, wir wir, wir äh, neigen natürlich auch dazu, die Leute schnell äh, irgendwo dann auch nicht mehr in unsere Umgebung zu lassen, aber wir sind ja trotzdem nie so richtig angepisst oder enttäuscht, sondern wir sind ja dann trotzdem so oben rein, dass wir sagen, komm, okay, dann lass ziehen und fertig. Ja. Na, also das wäre ja auch viel zu energieraubend, sich da jetzt über eine Person komplett aufzuregen, das macht ja
0: keinen ja, Sinn. Es macht keinen macht Sinn, Sinn, aber kein Sinn. letztendlich, wenn das immer wieder dann weiterkommt und die Person so penetrant ist und vor deiner Haustür steht, weil sie nun mal dein Nachbar ist, dann ja. geht es leider nicht anders und äh, na, ja, nee, genau. Dann, geht's dann frisst das ja. schon ziemlich auf. Aber Kompliment
1: sonst an unsere andere Nachbarschaft. Also wir haben sonst exzellente Nachbarn. Also das sind jetzt auch neu zugezogene und ähm, da, wie gesagt, da ist noch keine persönliche Verbindung da. Das darf auch gerne so bleiben. Um, aber das war schon hart. Also das ist, muss man einfach sagen, komplette soziale Ignoranz. Wenn man sowas da mitkriegt, da denkt man sich einfach nur, ey, nicht ja, bei ja. uns. Nicht hier, nicht bei uns, Nicht hier. Ja und das auch nie mehr.
0: <lacht> Das stimmt. Okay, ich höre da schon den Sound des Outros. Deshalb würde ich sagen, bedanke ich mich hier feierlich bei dem ganzen Feedback. Besucht uns auf Instagram unter Awesome and Average Podcast und befeuert uns mit Feedback, trinkt unseren Bombenkaffee, da würden wir mal, glaube ich, in der nächsten Folge wieder ein bisschen drauf eingehen, ne? wie sieht's aus mit dem Bombenkaffee, was haben wir für Pläne, denn es gibt sehr schöne Pläne und äh, in dem Sinne bedanke ich mich, wir hören uns in der nächsten Folge, du hast, du hast die Traumfolge, sollen wir das machen, oder was?
1: Machen wir die Traumfolge, echt äh, okay. cool, also Leute,
0: jetzt schon mal der Aufruf,
1: wenn ihr Fragen zum Träumen habt oder wisst, was wir, von, von, was wir gerne träumen, dann stellt uns die Fragen gerne bei Instagram oder direkt hier.
0: Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao.
1: Schlaf ist gut. Schlaf ist fein. Darum haut jetzt alle kräftig rein. Gute Nacht.